Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Explotación entre hermanos Surge la vileza precisamente cuando aparece la oportunidad de sacar provecho de la necesidad del prójimo. Nemías, capítulo 5, versículo 1 al 19 Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían, «Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos». Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos y nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían, hemos pedido dinero prestado para, que, para poder pagar el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos, como sus hijos, sin embargo, estamos obligados a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre. Y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se reveló mi corazón dentro de mí, y reprendí a los nobles, y a los oficiales y les dije, ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano. Por tanto, congregué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora, ¿venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? Entonces ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Agregué además, no está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Les ruego pues que abandonemos esta usura. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la centésima parte del dinero y del grano y del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije, así sacuda a Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo, amén, y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Además, desde el día en que el rey me mandó, 
que fuera gobernador de la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerjes, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido del pan del gobernador. Pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 ciclos, más o menos 456 gramos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También yo me dediqué a la obra de esta muralla y no compramos ningún terreno y todos mis siervos estaban reunidos ahí para la obra. Había a mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí. Cada diez días se proveía en abundancia toda clase de vino. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador, porque la servidumbre era pesada sobre este pueblo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Los ataques externos unen al pueblo en una causa común. Ah, pero cuando hay violencia y lucha interna, entonces las unidades empiezan a quebrar y la obra de Dios empieza a sufrir graves daños. Tal como es el caso de hoy. Lo que estamos mirando a continuación es una situación de extorsión horrible. La situación económica era de extrema pobreza y por lo tanto había grandes conflictos. Así que muchos empezaron a empeñar todo lo que tenían, hipotecaron sus viviendas, incluso ofrecieron a sus propios hijos para ser vendidos como esclavos a otros judíos que pues tenían más dinero que ellos. Y la usura y la explotación llegaron a una situación límite y por supuesto estallaron en quejas. Y nuevamente vemos a este buen líder escuchando los reclamos de su pueblo. Y es que un buen líder sabe oír a su gente, sabe escuchar a las personas que dirige y por supuesto verifica que la información sea verídica. Eso fue precisamente lo que hizo Nehemías y obviamente se indignó cuando se dio cuenta que la situación era así como se le estaban presentando. Un buen líder siempre buscará la justicia. En primer lugar, un líder debe de ser imparcial y buscar siempre una solución. Nemías convocó a las partes para llegar a un entendimiento. La propuesta de una solución debe de ser justa y tender a la pacificación y a la reconciliación y a la restitución de las, ex, de las partes extorsionadas. Un buen líder siempre da el ejemplo. Oh, hasta parece que esto brota nuevamente de las páginas de las escrituras. La autoridad de Nehemías no estaba solamente en el hecho de que él era un gobernador ya comisionado por el rey. Por supuesto que eso ya le daba toda la autoridad y el derecho. 
Pero más aún, Nemías tuvo una vida ejemplar. Fue sensible a la necesidad de la gente y en vez de exigir, él fue dadivoso con ellos. ¿Qué situaciones puedes comparar el día de hoy que se viven precisamente en tu iglesia, en tu congregación? ¿Qué argumentos utilizados por Nehemías podrían ser hoy utilizados para resolver los conflictos internos de tu iglesia? ¿Qué actitud de Nehemías necesitas adoptar hoy como líder? Oremos. Señor, en esta mañana quiero suplicarte que me ayudes a dar un buen ejemplo de manera que las personas que me rodean puedan imitar las cosas que yo hago, Señor. Ayuda y bendice a los líderes en mi iglesia. Que tu Espíritu Santo los guíe a toda verdad y a toda justicia. Señor, te pido por aquellos que están trabajando en mi colonia, aquellos que presiden en mi ciudad. Levanta líderes conforme tu corazón, líderes que sean justos, que ayuden a la nación y no que la perjudiquen, que vivan para servirla y no para servirse de ella. Te suplico, Señor Jesucristo, que eso que parece imposible, que tú levantes hombres de Dios que estén colocados en lugares estratégicos, lo hagas posible. Y ayúdame, Señor, para poder mantener siempre una visión de servicio y de amor hacia mi nación y no, no una visión de explotación. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55-346-96-754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.